0: Das neue Buch des 66-jährigen Milliardärs zur Verhinderung künftiger Pandemien ist gut verständlich geschrieben. Es lässt sich glatt runterlesen, was auch am lockeren amerikanischen Schreibstil liegt. Immer wieder pflicht Bill Gates kleine Anekdoten und Geschichten ein, die seine Thesen versinnbildlichen und die präsentierten Fakten und Materialien zum Thema Pandemie auflockern. Zum Beispiel die Geschichte der zufälligen Entdeckung des Fiebersenkers Paracetamol bis hin zur Entwicklung des Covid-Medikamentes Paxlovit. Dabei deckt sich seine Analyse der Pandemiesituation zu großen Teilen mit dem, was auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit fordern. Sie hatten kürzlich in einem Überblicksartikel der Fachzeitschrift Science zusammengefasst, was wichtig ist, um die nächste Pandemie zu verhindern nämlich die Variantenentwicklung besonders der Coronaviren und einiger anderer Atemwegsviren im Blick zu behalten, außerdem in die Entwicklung effektiverer Impfstoffe zu investieren, die breiter aufgestellt sind und gegen eine größere Anzahl von Coronaviren und deren Varianten gleichzeitig schützen und parallel dazu eine weltweite Impfinfrastruktur aufzubauen bzw. die bestehende zu verbessern. Und nicht zuletzt der Aufbau einer Datenbank mit potenziell antiviralen Wirkstoffen, um im Krisenfall schneller auf eine neue Erkrankung zu reagieren. All das findet sich auch in Bill Gates' Buch wieder, was kein Wunder ist, da Prävention für die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung ein wichtiger Pfeiler ihrer Gesundheitsarbeit ist. Schon 2014, kurz nach dem Ausbruch von Ebola, hatte Bill Gates gewarnt, dass die Welt extrem schlecht auf Pandemien vorbereitet sei. Nun legt der Multimilliardär uns seinen Plan vor, wie man dafür sorgen könnte, dass die Corona-Pandemie tatsächlich die letzte bleibt. Kernpunkt ist die Bildung eines Pandemiepräventionsteams. Diese Taskforce soll ähnlich wie die Feuerwehr eine Art ständigen Bereitschaftsdienst leisten, mit Vertretern in Schlüsselstädten auf der ganzen Welt. Denn nach jedem Ausbruch entscheide sich in den ersten 100 Tagen, ob ein Virus zur Pandemie werde, schreibt Gates. Diese Präventionstruppe nennt er GERM, zu Deutsch Krankheitserreger. Die Buchstaben stehen als Abkürzung für Global Epidemic Response Mobilization. Das wiederum steht für Beobachtung von Ausbrüchen, rasches Eingreifen, Forschung und Ausbau der Gesundheitssysteme. Schon im April hat Gates bei der TED-Konferenz, einer Elite-Ideenkonferenz im kanadischen Vancouver, die Idee der weltweit organisierten mobilen Eingreiftruppe gegen Pandemien bekannt gemacht. Die Truppe soll aus 3000 Expertinnen und Experten bestehen, aus den Fachbereichen Epidemiologie, Genetik, Arzneimittel und Impfstoffentwicklung, Datensysteme, Diplomatie, schnelle Reaktion, Logistik, Computermodellierung und Kommunikation. Kosten wird das Ganze eine Milliarde US-Dollar im Jahr. So viel, meint Gates, sollte uns die Verhinderung weiterer Pandemien wert sein. Dabei soll die Eingreiftruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO unterstehen. Nun werfen Kritiker Bill Gates vor, dass der Multimilliardär das Stiftungsvermögen in erster Linie nutzt, um mit eigenen, oft neoliberalen Ideen Einfluss auf die Weltgesundheit zu nehmen. Und das stimmt. Die Bill- und Melinda-Gates-Foundation hat immensen Einfluss. Sie ist eine Art finanzielle Supermacht im Bereich der Weltgesundheit. Mittlerweile ist die Stiftung zweitgrößter Geldgeber der WHO. Der größte ist übrigens Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat die Gates-Stiftung mehr als 60 Milliarden Dollar verteilt. Für die globale Gesundheitsversorgung gibt sie pro Jahr rund zwei Milliarden Dollar aus. Und ja, Bill Gates verdient auch daran. Er ist an internationalen Impfstoffallianzen beteiligt und an allen Trägerorganisationen des globalen Impfprogramms gegen die Corona-Pandemie. Die Einnahmen stellt der Multimilliardär dann aber wieder zum größten Teil der Stiftung zur Verfügung, die damit weitere Gesundheitsprogramme finanziert. Auf diese Art kann er tatsächlich steuern, welche Projekte umgesetzt werden, welche Ideen und Vorstellungen von Weltgesundheit sich letztlich durchsetzen werden. Doch bei all der Kritik bin ich, ehrlich gesagt, ganz froh, dass sich dieser Multimilliardär aus der Tech-Szene die Verbesserung der Weltgesundheit als Sinnstiftung ausgesucht hat. Sonst würde es auf diesem Gebiet noch viel düsterer aussehen, nachdem sich staatliche Akteure hier immer weiter zurückziehen. Aber das ist eine andere Diskussion.